0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
1: Heute geht es um die Diagnose Hirntumor. Für die meisten Betroffenen ist das natürlich erstmal ein Schock. Die ersten Fragen, die ihnen in den Kopf schießen, sind, werde ich überleben bzw. kann ich geheilt werden? Und natürlich auch, wie geht es jetzt weiter? Wie werde ich überhaupt behandelt? Antworten auf diese Fragen hat Professor Martin Scholz. Er ist Neurochirurg und Chefarzt der Klinik für Neurochirurgie in den sana Klinik in Duisburg. Herr Professor Scholz, wie lange kann man denn mit einem Hirntumor überleben?
0: Ja, theoretisch könnte man mit einem Hirntumor, mit manchen Hirntumoren sogar 100 Jahre alt werden. Das ist ja immer die Frage, ob es sich um einen gutartigen Tumor handelt oder einen bösartigen Tumor. Und es gibt durchaus einige Tumore, die extrem langsam wachsen oder gar nicht wachsen wo man uralt mit werden kann.
1: Gehen wir aber erstmal noch ein paar Schritte wieder zurück. Gibt es denn Warnsignale, die auf einen Hirntumor hinweisen könnten?
0: Das hängt immer davon ab, wo der Tumor liegt. Das heißt, die Symptomatik kann sehr tückisch und schwierig zu erkennen verlaufen. Ja, es kann also sein, dass man nur leichte Kopfschmerzen hat. Es kann sein, dass man etwas antriebsgemindert ist. Andere Patienten beklagen Riechstörungen, können plötzlich nicht mehr riechen. Wenn der Tumor zum Beispiel in der Nähe der Sehnerven liegt, dann kann es sein, dass Sehstörungen auftreten. Ja. Anfälle sind oft äh, Symptome, dass der Patient Anfälle bekommt. Ja, das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wie der Tumor gelegen ist.
1: Und wie wird ein Hirntumor dann festgestellt?
0: Und die übliche Maßnahme wäre, dass man natürlich einmal den Patienten fragt, also Anamnese und neurologische Untersuchungen. Mitunter kann man da schon ähm, einen Anhalt dafür bekommen, wo der Tumor liegen könnte, wenn man zum Beispiel eine Halbseitenschwäche feststellt oder eine bestimmte Sehstörung. Aber man wird dann irgendwann nicht umherkommen, eine bildgebende Diagnostik zu machen, also eine Computertomographie oder, wenn man Strahlen sparen will, eine Kernspintomographie des Kopfes. Ja.
1: Wer Krebs hat, hat natürlich vor allen Dingen den Wunsch, der soll weg. Wie wird denn ein Hirntumor behandelt? Steht da die Operation immer an erster Stelle?
0: Naja, die Operation hat natürlich auch den Vorteil, dass man ein Gewebe gewinnt und aus dem Gewebe dann auch Schlüsse ziehen kann, um was es sich handelt. Natürlich gibt es auch Prozesse, die man theoretisch mit Zielbestrahlung zumindest reduzieren kann, mit modernen Strahlentechniken. Da muss man sich aber schon ganz sicher sein, dass man weiß, um was es sich handelt, um was es da geht. Ja? Also es gibt Patienten, die vielleicht metastasierte oder gestreute Tumorerkrankung haben und dann haben die eben auch im Kopf eine sehr kleine Läsion, die nach Tumor aussieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja 90 Prozent, dass es sich da auch um eine Metastase handeln könnte. Und wenn das ein sehr kleiner Herd ist, dann könnte man so etwas auch lokal bestrahlen, ohne dass man da operieren muss. Aber es ist schon sinnvoll, dass bei unklaren Prozessen erstmal eine Gewebeprobe entnommen wird, das macht man manchmal auch, zunächst eine Gewebeprobe entnehmen und dann operieren. Oder dass man sagt, gut, man könnte das eigentlich gleich in einem Stück entfernen, dass man dann direkt komplett operiert. Das muss man entscheiden im Team. Ja.
1: Wie gut lassen sich denn Hirntumore operieren? Denn dort liegen ja schließlich auch wichtige Areale. Den Sehnerven haben Sie eben schon angesprochen, das Bewegungszentrum in der Nähe.
0: Ja, die Technik bei der Operation von Hirntumoren, die unterscheidet sich schon ganz massiv von den Techniken, die wir zum Beispiel zur der Allgemeinchirurgie kennen oder aus der Dermatologie kennen. Ja, da versucht man natürlich mit Sicherheitsabstand einen Prozess zu entfernen. Das geht natürlich am Gehirn so nicht, weil natürlich drumherum oft anklebend an dem Tumor sehr dicht benachbarte Nerven oder wichtige Zentren liegen. Das heißt, das Prinzip ist so, dass man versucht, den Prozess zu höhlen, quasi die Raumforderung zu reduzieren. Und dann, wenn der Druck aus dem ganzen Tumor herausgenommen ist, dann um die Kapsel herum oder um den Randbereich herum zu operieren. Nicht jeder Tumor hat ja eine Kapsel. Und der Operateur möchte natürlich zum einen den Tumor möglichst komplett entfernen. Auf der anderen Seite möchte er natürlich, dass der Patient keinen Schaden nimmt, also kein zusätzliches Defizit. Das heißt, das muss minutiös mit dem Patienten besprochen werden wie sind seine Chancen und Risiken, wie ist das Risiko einer neurologischen Verschlechterung. Wenn ich einen Tumor habe, der nah am Sehnerven liegt, habe ich theoretisch die Möglichkeit, dass er hinterher schlechter sieht oder vielleicht auch erblindet. Dann muss ich mit dem Patienten darüber reden, welche Sicherheitsmaßnahmen ich ergreifen kann, damit das nicht passiert, also zum Beispiel sogenannte evozierte Potenziale ableiten. Das sind also elektrische Messungen, wo man die Sehnervenfunktion durch sogenannte visuelle evozierte Potenziale überprüfen kann. Im Bewegungszentrum kann man das zum Beispiel auch machen, indem man quasi die motorischen, die Muskelbahnen überprüft. Also es gibt auch technisch verschiedene Sicherheitssysteme, die man dann bei der Operation mitlaufen lässt und die dem Operateur dann signalisieren, ja, im Moment ist alles in Ordnung, es ist eine Nervenverletzung oder eine Beeinträchtigung eher unwahrscheinlich. Und das gibt dem Operateur dann auch die Sicherheit, einen Eingriff fortzusetzen, wenn sich dann bestimmte Potenziale zum Beispiel verschlechtern würden bei einem Eingriff, dann kann man auch zum Beispiel vorher mit dem Patienten besprechen, gut, wir würden dann vielleicht einen Teil des Tumors stehen lassen oder vielleicht, wenn der Tumor klebt an bestimmten Strukturen, diese Kapselreste stehen lassen, das muss man genau besprechen. Es kann klug sein, manchmal äh, da auch nicht zu aggressiv zu sein, weil man hinterher dann sonst ein Defizit hat. Ja? Gerade wenn Tumore sehr hart sind, also sehr derb sind, sehr hart sind, teilverkalkt, dann lassen sich natürlich von innen heraus schlecht höhlen. Während ein weicher Tumor, schleimiger Tumor, den kann man mit dem Sauger vielleicht schon etwas verringern vom Volumen und dann ist die Operation einfacher. Und das kann man nicht immer vorhersehen. Also in der Kernspintomographie kann man schon sehen, ob Flüssigkeit vorhanden ist oder ob es eben ein verkalkter Tumor ist. Aber die Konsistenzen dazwischen, also die Elastizität des Tumors, lässt sich nicht hundertprozentig sicher abschätzen in der Bildgebung.
1: Was bedeutet es denn für die Patientinnen und Patienten, wenn aus Sicherheitsgründen nicht der ganze Tumor entfernt werden kann? Wächst er dann nach oder sind dann ergänzende Behandlungen erforderlich?
0: Ja gut, es gibt bestimmte Tumore, wo es ganz stark empfohlen wird, möglichst alles zu entfernen. Das sind die bösartigen Tumore, die Hirneigenen Tumore, die Diablastome. Da ist es tatsächlich so, dass die Prognose für die Patienten besser ist, wenn in der Kontrollkernstintografie alles entfernt ist. Bei einem gutartigen Tumor, zum Beispiel einem Meningiom, also von den Hirnhäuten ausgehend, Grad-1-Tumore, die wachsen dann langsam. Wenn man dann einen kleinen Tumorrest hätte, kann man auch überlegen, ob man den später zum Beispiel mit einer Punktbestrahlung noch einmal nachbehandelt, um dann diesen kleinen Rest am erneuten Wachstum zu hindern. Also da muss man dann in einem sogenannten Tumorboard, also in einer Konferenz zwischen verschiedenen Fachdisziplinen, diskutieren wie wir das dann am besten nachbehandelt. Es sitzt der Neuropathologe, der Strahlentherapeut, der Onkologe, dann der Neurochirurg natürlich. Also sechs Fachdisziplinen haben wir da normalerweise sitzen, die gemeinsam beschließen, wie es mit dem Patienten weitergeht.
1: Trotz dieser Sicherheitsmaßnahmen, die Sie eben beschrieben haben und trotz dieser fachübergreifenden Beratung, ist so eine Operation am Hirn natürlich angstbehaftet? Wie belastend sind denn Hirntumoroperationen tatsächlich? Sind das große belastende Eingriffe oder werden die in der Regel ganz gut verkraftet?
0: Ja, also man muss ja da unterscheiden zwischen der psychischen Belastung, der also psychologischen Belastung und der rein anatomisch-morphologischen Belastung. Die Zugänge sind heute oft relativ klein, die Hautschnitte werden immer kürzer. Das das anatomische Trauma oder das Gewebetrauma, Knocheneröffnung, ist deutlich kleiner als noch vor einigen Jahren. Das heißt, die Wunden sind klein und das heilt eigentlich auch teilweise so schnell wie eine Kopfplatzwunde. Ja. Das heißt, dass die Patienten jetzt Kopfschmerzen haben, ist nicht so oft der Fall. Patienten klagen manchmal zum Beispiel über Geräusche. Ja. Die kommen dadurch zustande, dass Luft ein bisschen in den Kopf hineinkommt oder Flüssigkeit sich bewegt. Dann nehmen die Patienten das wahr und sind ganz verwundert und glauben, sie hätten Halluzinationen. Das sind aber tatsächlich Wahrnehmungen von winzigen Luftblasen im Gehirn. Ja? Das andere ist natürlich die psychologische ähm, Belastung. Und das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, abhängig von dessen Grundnatur oder Grundcharakter. Und da muss man schon sensibel sein und das merken, ähm, dass der Patient da vielleicht etwas empfindlich ist oder mehr Beistand braucht, muss sich da auch drauf einstellen. Wir haben da auch Psychoonkologen bei uns im Team, wo wir dann auch eigentlich immer diese Psychoonkologin zu dem entsprechenden Patienten schicken, um mit ihm zu sprechen, um zusätzlich zum ärztlichen Gespräch noch Unterstützung zu geben.
1: Ist denn nach einer Hirntumoroperation operation eine Reha erforderlich?
0: Das hängt eben auch davon ab, zum einen, ob noch wichtige Anschlusstherapien erforderlich sind. Also wenn zum Beispiel ein Patient neurologisch intakt ist, das heißt, er bewegt Arme und Beine, er spricht, er hat so kein Defizit oder keine Verschlechterung, aber es muss noch bestrahlt werden, es muss vielleicht noch eine Chemotherapie gemacht werden. Dann bräuchte er die Reha vielleicht, um psychologisch ein bisschen besser drauf zu sein, aber nicht unbedingt körperlich. Ja, dann muss man schon sagen, die Therapie geht eigentlich vor, da muss man das irgendwie organisieren, dass er die Therapien bekommt und gleichzeitig vielleicht eine Physiotherapie. Ein Patient mit einem gutartigen Hirntumor, wo ich eigentlich gar keine Nachbehandlung mehr erstmal machen muss, der aber ein Defizit hat, eine Halbseitenschwäche oder eine Sprachstörung, da habe ich alle Zeit der Welt, da kann ich ihn stationär in eine Reha schicken, wo dann wirklich ganz in Ruhe behandelt werden kann. Das muss man auch vom Konzept her auch mit dem Patienten gut besprechen. Das Problem ist natürlich heute, dass die Liegezeiten immer kürzer werden. Patienten liegen oft nach einer Hirntumoroperation nur drei, vier, fünf Tage in der Klinik. Man muss diese ganzen Organisationen, sprich Planung der Nachbehandlung, Planung der Reha alles irgendwie unterbringen in diesen paar Tagen postoperativ, damit das alles möglichst fertig ist, damit der Patient hinterher nicht lange rumtelefonieren muss, wie es nun weitergeht. Ja, das ist für den Patienten eigentlich die unangenehmste Situation, wenn er hinterher dann entlassen ist und gar nicht so richtig weiß, wie es vorangeht. Er braucht eigentlich feste Termine zum Fehlenziehen, zum Nachbesprechen, sodass er da eingebettet ist in eine gute Struktur.
1: Wie sind die Erfolgsraten bzw. eben die Heilungschancen bei den verschiedenen Hirntumoren, die Sie angesprochen haben, gutartig, bösartig zum Beispiel?
0: Das muss man ganz differenziert sehen und hängt eben von zwei Faktoren vor allem ab oder drei Faktoren. Der erste Faktor ist die wirkliche Pathologie des Prozesses, das heißt, was ist es für ein Tumor, welcher WHO-Grad. Von der World Health Organization gibt es also eine Graduierung von 1 bis 4. Und Grad 1 wären dann die gutartigen Prozesse, Grad 2 ist auch noch gutartig mit geringer Wachstumstendenz, Grad 3 ist etwas aggressiver, wachsend schon Richtung bösartig und Grad 4 wäre dann doch deutlich bösartig und das beeinflusst natürlich das Wiederwachsen, das Wiederaufflammen der Erkrankung. Das Zweite ist natürlich, wo liegt der Tumor? Wenn ein Tumor schon in der ersten Operation komplett entfernbar ist, dann kann das bei einem Grad-4-Tumor besser sein, als wenn er schon bei dem ersten Eingriff an verschiedenen Stellen sitzt. Mal, ungünstig wäre ein Grad-4-Tumor, der schon an drei, vier Stellen des Hirns sich ausgebreitet ist. Das heißt, der chirurgisch schon gar nicht komplett entfernbar wäre. Das wäre eine ungünstige Variante. Und dann natürlich auch das Alter des Patienten und die reine biologische Substanz. Das heißt, wie alt ist der Patient, wie gut ist sein Herz-Kreislauf-System, wie kann er sich auf diese ganzen Belastungen einstellen? Das ist auch wichtig. Motivation, auch die, auch die familiäre Einbindung. Ein Patient, der sehr gut angebunden ist, familiär und sehr motiviert ist, hat oft bessere Verläufe als jemand, der... Sehr depressiv ist, durch die Erkrankung sich fallen lässt, so aus meiner Beobachtung. Ja.
1: Welche Rolle spielen denn Narben bei Hirntumoren? Sie haben ja eben schon von kleinen Zugängen gesprochen. Sieht man hinterher am Kopf oder etwa im Gesicht, dass jemand an einem Hirntumor operiert wurde?
0: Ja, wir wollen natürlich bestmöglich so machen, dass man das den Patienten nicht ansieht, dass sie also sozial nicht stigmatisiert sind. Das heißt, es geht natürlich erstmal um die akute Phase wo man natürlich schon oft ein bisschen rasieren möchte, damit das alles sauber und steril ist. Man kommt aber tatsächlich mit sehr kleinen Rasuren klar. Es gibt auch immer wieder Veröffentlichungen, wo also versuchen, durch nur durch Wegkämmen der Haare in dem Spalt zwischen den Kammlinien also zu schneiden, das kann man alles machen. Geht auch hygienisch, das ist das eine. Und dann ist es natürlich ein Unterschied, ob ich im Bereich des behaarten Kopfes einen Schnitt unterbringe oder nicht im Bereich des behaarten Kopfes. Wir versuchen schon grundsätzlich das Ganze hinter der Haarlinie oder im Bereich des behaarten Kopfes unterzubringen. Es gibt auch Spezialzugänge, wo man zum Beispiel über die Augenbrauen gehen kann. Also Augenbrauenschnitt, das muss man dann immer ein bisschen differenzieren. Zum Beispiel, ob einer kräftige, buschige Augenbrauen hat und das hinterher gut getarnt ist oder er eben fast keine Augenbraue hat und man sieht dann die Narbe immer im Gesicht. In so einem Falle wäre dann so ein Augenbrauenschnitt ungünstig wenn einer sehr tiefe, zerklüftete Stirnfalten hat und man könnte genau in dieser Stirnfalte schneiden, dann kann das kosmetisch durchaus auch mal möglich sein, so eine Stirnfalte zu benutzen. Man muss das auch kosmetisch sich anschauen, wie das am besten geht. Ein wichtiger Punkt ist auch bei den Eingriffen von der Schläfe, dass der Kaumuskel hier liegt. Und den Kaumuskel muss man sehr behutsam und sorgfältig bearbeiten. Wenn man dazu aggressiv ist, dann baut sich der Kaumuskel ab und dann bekommen die Patienten im Schläfenbereich so ein eingesunkenes Relief. Also man sieht dann, dass das so ein bisschen nach innen geht. Und das stört die Patienten oft sehr und das sollte man tunlichst vermeiden. Da gibt es ganz selten Fälle, wo man dann zum Beispiel Eigenfett runterspritzen kann unter die Haut, um das wieder kosmetisch aufzubessern. Das ist aber extrem selten. Und da lassen wir uns dann auch manchmal von den plastischen Chirurgen ein bisschen helfen. Es ist aber sehr, sehr selten, dass man da was machen
1: muss. Vielen Dank, Herr Professor Scholz.
0: Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne am Rhein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.